2: Hey, leuk dat je luistert en dat je deze lijst hebt gevonden. Dit is aflevering 14 van de Eerste Jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcast in Nederland van de afgelopen week... en ik ga je de highlights laten horen. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio... Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 9 april 2021... met straks de tip van de redactie Geschiedenis voor Beginners... Wat dreef Tristan, de Vogels Podcast en een gloednieuwe nummer 1... Op nummer 20, opsporing verzocht Cold Case met de moord op de Indiaan. Waarin journalisten Babs Assink en Lambert de Bruin... zich vastbijten in de onopgeloste moord op Hans Schonewille. bijgenaamd de Indiaan. De bekende leidenaar werd op 10 juni 1999 doodgeschoten, maar door wie? Nummer 19, jong de podcast van Pim Verlaan en Milou Brand. Aflevering 46, wat kunnen we leren van beurscrashers? De gast, Paul Wicht. hier... Een korte uitleg over de tulpenbollen, de
3: allereerste bubbel. Je zou hem eigenlijk kunnen noemen als de moeder van alle bubbels. Uh, nou, heel ingewikkeld was het niet, maar het, ja, het tulpenhandel kwam op. Uh, in welke
4: eeuw zijn we op dit moment? We zijn in
3: de 17e eeuw. Ja. En het was eigenlijk vooral heel erg populair onder. Kleine ondernemers, mensen met een beetje geld over... maar ook weer niet hele grote investeerders. En die dachten allemaal snel rijk te kunnen worden.
4: Met tulpenbollen.
3: Ja, met tulpenbollen. En ja, de enige reden waarom je ze zou kopen... is dat je hoopte dat er in de toekomst een andere gek was... die ze voor meer van je wilde, weer van je wilde verkopen. Dus dan, ja. Ja, dat is eigenlijk de enige reden waarom je ze had. En tulpenbollen waren ook meer waard dan een grachtenpand. Maar ja, ja. ja, het gaat omhoog. En ja, je ziet je buurman rijk worden en dan denk je... oh jee, oh jee. Uh, dus het ging omhoog en omhoog en omhoog. tot op een gegeven moment niet meer omhoog ging. En uh, ja, toen stortte het weer vreselijk in.
4: We kennen allemaal inderdaad denk ik wel het verhaal uit de geschiedenisboeken. Dus dat je een grachtpand kon kopen voor één tulpenbol of zo, ja. weet ik het. Maar uh, wat gebeurde daarna dan? Was het opeens van, nou, uh, nu vinden we tulpen niet meer zo boeiend.
3: Ja, dan op een gegeven moment gaat hij iets minder hard omhoog. En dan denkt iemand, nou misschien is nu al het moment om er even uit te stappen. En dan op het moment dat iemand daar uitstapt, dan gaat hij een beetje naar beneden. En dan denkt iemand anders, oh, dan moet ik er ook uitstappen. En dan vervolgens yeah. gaat hij naar beneden. En dan wordt het ja, running for the exit. Yeah. Ja, dan gaan we met z'n allen door de uitgang. En dan gaan we met z'n allen door de uitgang dus die en. die dynamiek
4: is wel echt hetzelfde wat je yeah. nog steeds ziet. In die zin zijn we niks veranderd. En,
3: en heel, ja, uiteindelijk zaten er ook niet zo heel veel mensen in. Uh, en ze hadden ook niet heel erg veel sympathie van de rest van de bevolking. Dus op een gegeven moment heeft. Uh, is er ook een wet aangenomen om eh, dat, dat rechters en deurwaarders ook gewoon niet meer bezig mochten houden met iets wat met tulpenbollen te maken had. Dus het is vooral heeft het veel impact, omdat het gewoon zo spectaculair verhaal is. Het is zoiets lulligs, een tulpenbol, wat je volgens mij nu voor een paar cent kan kopen, wat ineens de waarde ja. niet heel hoog zat. En daarmee staat het eigenlijk symbool voor alle bubbels die opkomen. Er dus zal nooit een bubbel zijn waarbij iemand niet begint over, over de tulpenmanie.
2: Nummer 19. Jong beleggen, de podcast van Pim Verlaan en Milo Brandt. Aflevering 46. Wat kunnen we leren van beurscrashes? Nummer 18. Aflevering 175 van The Petrolheads. Een podcast over auto's. Elke week een autoherinnering. Deze week van Theo Kuitenbrouwer.
0: Nummer
5: 17.
2: Wat dreeft Tristan? Op 9 april 2011 richtte Tristan van der Vlis een bloedblad aan... in het winkelcentrum bij hem om de hoek in Alphen aan de Rijn. Toen is er een hoop onderzocht, maar er zijn na tien jaar nog zoveel vragen. AD-verslaggever Carla en Marco proberen het drama te ontrafelen... en te begrijpen wat er misging in het hoofd van Tristan.
4: Ik had, ik had mijn auto achter de flat gezet. En ik weet nog, Jos, Jos Verleg, onze chef, die belde mij. En hij zei, ik kan Marco niet bereiken, er is een schietpartij. Dat weet ik nog. Waar was jij eigenlijk?
0: Hij kon mij echt niet bereiken, dat klopte wel. Ik stond langs een voetbalveld in Woerden. En op het moment dat hij mij belde, heb ik dat niet gemerkt. En dat heeft waarschijnlijk te maken gehad met dat of mijn geluid uitstond... of dat ik het gewoon niet gevoeld heb. Want ik weet nog dat een voetbalwedstrijd begon bij ons, een jeugdwedstrijd. En die jeugdwedstrijd was echt één of twee minuten bezig. En toen keek ik om de een of andere reden op mijn telefoon. En toen zag ik dat hij en niet alleen hij, gebeld had. En dat de telefoon min of meer ontploft was. Ja. En ongeveer... Want waar was de piketman? Dat was ongeveer de vraag, ja. Waar was de piketman? Toen dacht ik, oh jee, dit is serieus. En toen was er zelfs al een voicemail. En op die voicemail klonk Jos onherkenbaar, onaardig. Hey, Marco. Ik moet even bellen,
6: hoor. Wat zit je? Je dienst door uh, zijn schietpartij al vermogen met meerdere doden. Heb jouw al een paar keer probeert te bellen? Kom
4: op, bel me. Onze, onze chef die is altijd zo rustig. Echt de altijd de rustigste rustig. man.
0: Altijd netjes en vriendelijk en fijn om mee te werken. Maar dat gevoel had ik sterk niet op dat moment. <laughs> dus het was duidelijk dat ik op, direct gezegd heb tegen mijn uh, collega-coach. Uh, je moet alleen verder vandaag. Ik ga van door. En toen heb ik in mijn tenisbroek met een oh, ja. overhemd. Ik weet niet meer precies hoe die combinaties ontstaan. Uh, heb ik alles achter mij gelaten, ben ik in de auto gesprongen via de A12 van haar naar de N11, Alphen. En jij zegt, ik stond daar. Ik kwam vanaf de andere kant. Ik kwam vanaf de kant van het politiebureau Kennedy Laan. En vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergekwakt... want verder kon ik al niet meer. En het was één grote sirenezee op dat moment.
2: Nummer 17 in de Dutch Podcast op 20. Wat dreef Tristan? Nummer 16, de Joe Rogan Experience. Joe praat met bekende Amerikanen over de wereld, hun leven en hun loopbaan. Nummer 15, Vraag het Gommers. Kees Dorrestein stelt jouw coronavragen aan, Diederik Gommers. Kijk in de show notes van hun podcast voor de contactgegevens van Kees... en dan kun je ook een vraag stellen. In de aflevering Moeten we vaker op antistoffen testen... heeft Kees een vraag... Van Inge. En zij heeft het over uh, lange termijn schade van corona. We hadden het er al een tijdje terug over in de podcast. Over dat het toch wel lijkt dat het wel maanden duurt voordat je echt hersteld kan zijn. Dat je wel wat merkt aan je conditie. En zij zegt van uh, je krijgt dus klachten mogelijk aan de hartspier of aan de longen. Um, herstellen die zichzelf wel op den duur? Of doet dat lichaam dat
7: zelf? Of kan je met blijvende schade achterblijven? Um, ja. Uh, we, we zien steeds meer en er is ook nu door de WHO een rapport geschreven dat politici echt rekening moet gaan houden dat er grope, grote groepen mensen zijn die langdurig klachten kan houden na... COVID. En dat is niet alleen bij mensen die dan op de intensive care gelegen hebben, maar ook bij jonge mensen met milde klachten of zelfs lichte klachten. En dat is het long COVID genoemd in het Engels. Um, daar is een mooi rapport over geschreven, maar wat daarin staat is heel lastig, want dat zijn allerlei klachten waarvan vermoeidheid uh, de grootste klacht is en waar eigenlijk nog te weinig overbekend is. Want het kan hartkloppingen geven, spierpijn, nou ja, allerlei klachten. Het wisselt te veel bij elke, ja. elke persoon. En het grootste nadeel is, ze hebben eigenlijk nog niet... hun vinger kunnen leggen op, nou dan moet het je hart... of dan moet het je long zijn. Hè? Want dat is eigenlijk wat je verwacht. Als je nou langdurig klachten houdt... en het is altijd begonnen met, met, met de longontsteking, COVID... zou je dan CT-scans kunnen maken of nog, nog gevoeliger... en en zie je dan dat longfibrose, dus dat je de elasticiteit van je longen is verminderd, en dan is dat de oorzaak. De longfibrose is wel is eigenlijk niet te behandelen. Proberen de longartsen wel, in de vroege fase geven ze dan de steroïden, wat we nu ook geven op de intensive care, maar mensen thuis krijgen dat niet. Is dat dan de oorzaak? En daar komen we niet. Dus in het de beschrijving in dat rapport zeggen ze: je kunt niet één ding je vinger opleggen en dat is de oorzaak.
1: BNR Nieuwsradio.
7: Vraag het gommers op nummer 15 in de Dutch
2: Podcast op 20. Nummer 14, de Ben Tigela Podcast, de tweede editie van Ben's Boekenclub. Over Durf te Leiden van Brené Brown. Met Lisbeth Tettero en Maurice Sellecki praat Ben over de belangrijkste lessen uit deze besteller. Op nummer 13, een podcast over hoe de Deventer-moordzaak ontaardt in een mediazaak. Feiten en fictie gaan hun eigen leven leiden... en er vallen meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe Jacqueline Wittenberg. Een podcast van Anne-Griet Wietma.
1: Dutch Podcast Top 20, de tip van de redactie.
2: Geschiedenis voor herbeginners. Hoe zwart was de zwarte dood? En hoe kwam Napoleon ook weer te val? Deze Vlaamse podcast gaat over de geschiedenis van het Nederlands taalgebied. Seizoen 7, aflevering 8, gaat over de zwarte dood.
1: Vandaag gaat ons verhaal over onze voorouders van 1350. en Dat is 200 jaar voor Breugel. Toen was het de pest die ze de daver op het lijf joeg. We hebben heel veel eerstehands getuigenissen van de periode teruggevonden. Agnolo di Tura uit Siena die schreef als volgt... Het was vreed en verschrikkelijk.
8: En ik weet niet waar te beginnen om te vertellen over de vreedheid en medogeloosheid van de ziekte die in Siena uitbrak. Het leek alsof iedereen verstomde bij het zien van de pijn. En het is onmogelijk voor de menselijke geest om de afschuw te beschrijven. Inderdaad, wie zulke horror niet gezien
7: heeft, mag zich gezegend noemen.
1: We moeten beginnen met wat context. Hoe was Europa eraan toe voordat de pest zijn doortocht maakte? Wel, het continent had een lange periode van welvaart gekend. Sinds ongeveer het jaar 1000 was de bevolking verdriedubbeld. De economie was ongezien gegroeid. Dorpen waren steden geworden. De eerste universiteiten waren gesticht. Gotische kathedralen hadden de piramides vervangen als de hoogste gebouwen ter wereld. Maar dan...
2: De tip van de redactie. Hoe zwart was de zwarte dood? En hoe kwam Napoleon ook alweer te val? Geschiedenis voor herbeginners. Een leuke podcast. En ook leerzaam. Heb jij een tip voor onze redactie? Laat het me weten. Stuur een mailtje naar dachpodcastop En als het een gave tip is, draai ik hem volgende keer gewoon mee. Nummer 12. Even relativeren de podcast. Kai Gorgels in gesprek met bekende Nederlanders. De Amerika-podcast van Bernard Hammelburg. En in de Washington wonende Jan Posma. Op nummer 11. Met hun blik op Amerika.
1: Dutch podcast top 20. André Dortmund. Nummer 10. De
2: stemmings van Vullings en Van der Wulp. Sander en Joost hebben al veel meegemaakt op het Haagse Binnenhof. Maar ook zij vielen van de ene in de andere verbazing deze week. Rennende Rutte, achtervolgd door onze eigen Thomas van Groningen. En die twitterde trouwens dat hij eindelijk een loopmaatje heeft gevonden. Sorry, ik dacht het was ook niet. Rennende Rutte is compleet.
5: Nou, dit is een heel opmerkelijk moment. Mark Rutte lijkt, denkt zich vergist te hebben in de tijd. En trekt nu een sprint naar de Tweede Kamer. Met ons achteraan. Maar ik zal dus in ieder geval geen uh, reacties uh, geven. Dit beeld, heb
8: je het gezien? Ja, ik zag het. En het is stilistisch geen mooie loper. Kijk, nee. hij heeft al, al, al dat lichte bocheltje. Dus dan gooit hij zijn kop nog meer naar voren. Ja, de knie is een beetje bij elkaar. knietjes naar binnen. Het, is, uh... maar hij, het was ook een beetje nog een ingehouden sprint. Ja. En natuurlijk met stukken onder zijn armen die hij ook nog moest beschermen. Ja, ik vond uh, complimenten voor Ardy. Die, Die hee... hoor je helemaal niet eigen. Die heeft nee, een competitie man. Totaal rustig. Ja, knap. Ja, misschien ja. dat hij al een soort halve slaap uh, was. Dat je dan makkelijker uh, rustig blijft praten. Ja, En wat, wat Rutte gisteren de hele dag door heeft gedaan. Want dat zat hierachter. Is dus dat hey hoi. En ja. dat mensen blijven groeten. Enthousiast. Alsof het de mooiste zondige dag van het jaar is. Ja. De eerste zondige dag. Heeft hij het hele, hele dag door gedaan. Ja, dan loopt hij dus met dertig man pers en camera's en zo. achter zich aan naar de plenaire zaal. En dan ziet hij jou. En dan denkt hij nee. Hey Joost! Ja, nee, want hij, in dit fragment zegt hij tegen. Dominique van Heijden. Ah, mevrouw van der Heijden. Ja. Terwijl er echt zijn politieke voortbestaan aan een zijde draadjang. En toen hij de eerste keer de roltrap afkwam... toen stond er daar zo'n hele kluwe pers. Corona-regels gingen niet zo goed <coughs> deze nee. week. En ik stond daarachter met Ron Freese. En hij kijkt dus over die massa heen. En hij ziet ons en dan gaat hij zo heel obstinaat zwaaien. Dat is zo ja, ongemakkelijk. Toch die maar... verbinding zoeken. Hij ja. was verder best wel eenzaam deze week. Ja. Ik denk dat hij dat dan nodig had... Ja.
2: Nummer 10, de stemming van Vullings en van de Wulp in de Dutch-podcast op 20. Op nummer 9, de Zels-podcast. Jaap Siewitz van Reesema en Sander Schimmelpenning nemen hun leven en de wereld door. Nummer 8, de technoloog. Herbert Blankenstein en Ben van den Burg praten over technologie en wat dat doet met ons leven.
1: Nummer 7,
2: de Vogels-podcast. Wereldrecordhouder Vogelskijker Arjan Dwarshuis gaat wekelijks op Vogelsafari met zijn jeugdvriend Gisbert van Balen. Die heeft geen verstand van vogels. Die kan nog geen kraai van een extra onderscheiden. In aflevering 1 gaan ze op zoek naar alledaagse en bijzondere vogels.
9: We zijn uh, in het Vondenpark aangekomen en uh, je hoort nu al onwijs veel vogels om je heen. Het ja. is voor jou waarschijnlijk een soort kakofonie van geluid. Maar uh, ja, je zult zien, het leuke lekkere van hier is, in plaats van als je in, uh, ergens in een ver uh, buitengebied bent, in de moerassen of zo... Dan moet je, zijn vogels schuw, dan moet je lang zoeken. Maar hier in het Vondelpark zijn vogels zijn onwijs gewend aan, uh, aan mensen. Dus daardoor kan je gewoon heel uh, makkelijk uh, kijken. Dus laten we laten gaan lopen. Weet je waar het uh, Vondelpark voor mij, de vogel die symbool staat voor Vondelpark, is die, die papagaai, die groene papagaai. Je bedoelt de halswappenkiep. Uh, ja, denk het wel. Is grappig, want je, er zitten hier drie meteen. Ja, hier, ja. exact. Dus kijk, als je in die wilg uh, kijkt, we staan nu in het midden van het Vondelpark, uh, vlakbij waar het, uh, het bekende ooievaarsnest zit en het Picasso-beeld. Dat wist je misschien niet, maar dat is het be beeld van Picasso. Oké. Okay. Daar zitten ze. Als je in die wilg kijkt, zie je dus een groen uh, parkiet met een lange staart zitten. Ja. Ik nou, ik het is een, uh, dat is een halsbandparkiet. Dat is één van de twee parkietensoorten die hier voorkomt in het Vondelpark. Dus je hebt ook nog een wat grotere parkiet met een langere staart en een meer papegaaiachtig geluid. En dat is de grote alexanderparkiet. En de halsbamparkiet die je nu ziet, um, is een exoot. Ja. Weet je wat dat is, een exoot? N -n nou ja, uit een exotisch land. Nou, een ah, exoot dat hij niet is, hoort. is een vogel of een, een diersoort die ergens voorkomt... maar daar niet op eigen kracht is gekomen door de mens is geïntroduceerd. Okay. Dus je moet je voorstellen... je hoort hem nu ook heel hard roepen boven je kop, die halsbamparkiet. Ja. En, nou, beschrijf hem maar een beetje. Ja, wat je... Hij is donkergroen, hij heeft een soort van rode hals. Je, jij zegt uh, uh, rood in de nek, maar dat is een, een soort roze bandje... En daarom heet hij ook in het Engels Rose Ring Parakeet.
2: Als je wat wil leren over vogels, moet je deze even luisteren. Op nummer 7, de Vogels Podcast. Nummer 6, Man, 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 de podcast van Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren. Over alles waar je tegenaan loopt als je een man bent. Nummer 5, de Cryptocast van Herbert Blankenstein. 1 april. De dag dat de belastingaangifte moet worden ingeleverd. De grenzen zijn intussen verruimd, maar er is toch alle reden... om weer eens te kijken naar de fiscale kant van de crypto. Met fiscaal jurist Dennis van der Veen onderzoeken ze vermogen... sparen, schenkingen, betalen, omzet, lenen, inkomen, boetes en nog veel meer.
10: Bitcoin is vermogen en dat moet je opgeven. Precies. Ja, goed samengevat. Zijn we uh, klaar. Ja. Mooi. Ja,
5: uh, bedankt dat je mocht zijn. Uh,
10: ja. Nee, maar dat is en inderdaad daar, de basis. Ja, dat klopt. en daar beginnen wel de problemen. Want um, sommige mensen hebben dat heel lang niet gedaan, bijvoorbeeld. Uh, andere mensen die weten niet waar ze het aan moeten invullen en zo. Dus laten we toch maar eventjes... We hebben dit trouwens... Voor uh, hardcore luisteraars, we hebben we dit het eerder in 2018 een keer besproken. Toen met uh, Kim Helwegen. En daar zal ik een link naar maken. Ook in de show hebben we iets andere dingen besproken... dan we waarschijnlijk nu gaan bespreken. Dus het is de moeite waard om dat ook nog even na te kijken. Maar in dit geval, hè, um, het is, uh, ik, ik, ik uh, weet het zelf, het is box 3. Dus dat is ja. waar, waar je, al je, um, al je alle elementen van je vermogen moet opgeven. Daar staat het geloof ik ook gewoon als post hè, die je gewoon kunt invullen.
5: Het, het wordt tegenwoordig als vragen ook gesteld, zei de digitale, digitale munten. Klopt, die zitten in het aangiftepakket uh, ingebouwd.
10: Ja, en uh, dan moet je de eurowaarde invullen volgens mij. Hè? Altijd de eurowaarde invullen, die, niet ja. Ik dus... heb uh, anderhalve bitcoin of iets dergelijks, maar gewoon wat is het waard aan euro's.
5: Klopt, En ja. dat is vaak uh, waar achteraf de problemen beginnen.
10: Ja, want dan is de vraag, um, welke koers gebruik je dan? Precies,
5: je moet, nou, je, moet, je moet de waarde op 1 januari pakken, zegt de belastingdienst. Ja, uh, maar als op 1 heb...
10: januari de koers met 20% heen en weer is gegaan... dan ligt daar al een belangrijke vraag. Klopt. En wat doe je dan?
5: Uh, 1 over 12, uh, s ochtends. Is altijd mijn, uh...
10: 1 over 12, dus EM, um, uh, dus dat is gewoon 1 minuut na middernacht. Ja. Dat is jouw advies, of is dat de standaardpraktijk? Hoe werkt dat? Volgens
5: mij is dat ook de, de standaardpraktijk... Uh, mijn ervaring is ook wel dat als je vragen krijgt van de Belastingdienst... en je zou zeggen, ik roep maar even wat over van 11 uur ochtends pakken... ik roep even iets geks, ik zeg, doe dat consequent. Uh, is het mij nog niet overkomen dat ik vragen terugkrijg? Maar ik pak zelf okay. altijd één minuut na middernacht.
7: Uh. Ja,
10: want uh, wat ik volgens mij doe. is. Uh, ik ga naar. Uh, hoe heet het ook weer? Bitcoin History. Dat is zo'n site op uh, zo'n pagina op '99 Bitcoin.
1: DNR Nieuwsradio.
2: De Cryptocast van Herbert Blankenstein op nummer 5.
1: Nummer 4. In
2: cocaïnekoorts onderzoeken Jan Meus, Elze van Driel. en Gabrielle Adair. hoe een Marokkaanse jongen uit het Utrechtse Vianen. kon uitgroeien tot een cocaïnebaron. Hoe het begon.
6: De familie Taghi komt in 1980 naar Nederland. Een klassiek migrantengezin. Vader, moeder, twee zoons, vier dochters. Riedewan is nog geen drie jaar oud. Ze komen te wonen in Nieuwegein. Een uit de grond gestampte nieuwbouwgemeente... waar een winkelcentrum met een bioscoop het hoogtepunt van vermaak is. Je hebt dan nog een basketbalveldje en een voetbalveldje, maar dat is het. Riedewan maakte vrienden met jongens van allerlei komaf. Marokkaans, Antoliaans, Surinaams, Nederlands. Riedewan is nog geen tien jaar als hij met zijn familie verhuist naar Vianen. Wat overigens maar twintig minuten fietsen is vanuit Nieuwegein. Dus heel ver weg is dat niet. Daar komt de familie Taghi terecht in galerijflats van Vijf heren Landen. Een wijk net buiten het centrum. Fiana kent een aanzienlijke groep Marokkaanse gastarbeiders. Ze werken er onder andere bij betonfabriek Bonna. Na de basisschool komt Riedewan terecht op het VWO. Net als zijn broers en zussen kan hij goed leren. Maar op school had Riedewan wel problemen. Hij is tot twee keer toe weggestuurd vanwege betrokkenheid bij vechtpartijen bijvoorbeeld. Uiteindelijk maakt hij die school niet af. En kiest Riedewan op zijn zeventiende voor een andere carrière. De hashhandel.
1: Taghi komt uit een typisch gastarbeidersgezin, waar er in de jaren 60, 70 en 80 veel van naar Nederland uit Marokko komen. Nu komen er in de top van de cocaïnemafia in Nederland opvallend veel mannen voor met een Marokkaanse achtergrond. Waar zou dat aan kunnen liggen? Uh,
4: Oké, okay. ik heb hier wat We gaan het op over. Oh ja, ik ga niet over. <laughs> um, ik heb het opgedeeld
0: in een paar uh, hoofdstukken.
2: Maar het is eigenlijk... oh, okay. Nummer 4. Cocaïnekoorts van Jan Meus, Else van Driel en Gabrielle Adair. Een podcast over waarom jonge jongens zoals Taghi terechtkomen in de criminaliteit. Nummer 3. NRC Vandaag. Elke werkdag hoor je het verhaal van de dag verteld door de journalisten van het NRC. Op nummer 2. Geuze en Gorgels. Monika Geuze en Kai Gorgels. Twee maatjes in één podcast over hun leven en hun vriendschap.
5: Podcast tot 20. Nummer
2: 1. Mark-Marie Huibregts en Aaf Kossiers. met Mark-Marie en Aaf... vinden iets. Hun mening over wat er in de wereld gebeurt. Kritiek. Door sommigen ook wel feedback of een cadeautje genoemd. Is het goed om een dikke huid te ontwikkelen of juist niet? En hoe zit het bij hunzelf?
4: Ik heb een keer gehad dat diegene mij opging bellen. Wie? Uh, Duncan Stutterheim. Ik weet niet of je die kent. Oh ja, van, van dat van grote de, Sensation White uh, en van het enorme Amsterdam-gebouw. Maar ze, hij organiseerde die Sensation White-feesten, ja. weet je wel?
2: Wat de Harry-achtig. Uh,
4: uh, ja, pas op wat je zegt, want dan belt hij je dus. Maar oh. um, uh, wie? Duncan Stutterheim. Oh, nee, dus niet Badr Harry. Nee, dat nee, hij nee, belt misschien dat ook ik nog in nog Maar <laughs> uh, ik, ik had een stukje geschreven over die Sensation White-feesten. En dat was een beetje zo van, ja, iedereen heeft een wit gewaad aan... En, nou ja, dat is ook zo, maar ja, is ook zo. Uh, um, en toen ineens ging mijn telefoon. In die tijd nam ik gewoon nog nummers op die ik niet kende. Ja. Uh, daarna ben ik daarmee opgehouden. En toen was het van ja, hallo met Duncan Stutterheim. En uh, ja, jij moet maar gewoon even naar zo'n sensation white feest komen, want je schrijft er wel allemaal dingen over. Maar je bent er duidelijk nog nooit geweest. Nou, dat was waar. Ja. dat had hij je. Had hij me zeker, maar ik had ook echt helemaal geen zin om naar zo'n feest te gaan. Nee. nee. <laughs> um, dus dat was hem. Dat toen dacht ik wel van ja. Als je er dus zo over schrijft, zo van ho, 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 die er even witte kleren aan... Um, dan, dan moet je ook gewoon bereid zijn om met de eigenaar van deze feesten... aan de telefoon te ja, hangen en ook. te verweren. Dus toen heb ik gezegd, nou, uh, oké, okay, um, ik heb geen zin om naar dat feest te gaan... maar leuk dat je het aanbiedt. Ja, maar dan moet je er niet over schrijven. Ik zei, ja, maar je mag er ook over schrijven als je er nog nooit bent geweest. Ja, vind ik. alles. Je mag in principe alles. Maar uh, dat is wel de uh, geest, mindset waarmee ik nu over die dingen schrijf. Als ik die persoon tegenkom, of hij belt me zomaar op... moet ik me niet helemaal wegvoelen, smelten in een hoek van... oh god, wat heb ik gedaan? Nee. Dus die kritiek mag best wel hard en stevig zijn... maar ik moet me er niet voor schamen achteraf. Nee, je moet dan wel dapper zijn daarna. Dapper zijn. Ja, je moet een grote bek hebben... maar dan moet je ook gewoon... Een grote bek hebben. Daarna ook een grote bek ja. hebben. Ja, ja. Dus dat is wel... En is dat de enige keer dat iemand jou te verantwoording heeft geroepen... Na, na een stuk of is het vaker gebeurd? Het is niet zo vaak gebeurd eigenlijk. Nee. nee.
2: Nummer 1. Mark-Marie Huibrechts en, Mark en Aaf Korsjes. met Mark-Marie en Aaf. vinden iets. Dit was hem dan. Jaargang 1. Aflevering 14 van de Dutch Podcast op 20. Elke vrijdagavond om half zeven op BNR Nieuwsradio... net naar de Friday Move met Wilfred Gené. En een luistertip voor jou is altijd welkom. Welke podcast moet ik nou echt eens gaan beluisteren... en als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem op naar op 20.bnr.nl. De lijst in zijn geheel vind je op bnr.nl slash dutchpodcasttop20... en volgende week natuurlijk weer een verse lijst. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij.